0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen äh, hier in der äh, im Afterwork und natürlich auch an den äh, Wiedergabegeräten da draußen. Danke Jürgen für die Einführung. Wir sind natürlich die wundersame Wirtschaftswelt, nicht die wunderbare Wirtschaftswelt. Habe das Aha, das habe ich jetzt verstanden. Das mir, und der Podcast mir ist nicht mit aufgefallen. Ich weiß es ist eigentlich besser. Aber es Wir sind auch nicht der Podcast mit haftender Beschränkung, sondern der Podcast mit beschränkter Haftung, auch PMBH genannt. Wir machen das Ganze seit zweieinhalb Jahren. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch an das Jahr 2020 erinnern. Da hatten wir plötzlich alle sehr viel Zeit, mussten zu Hause bleiben. Was haben sich Christoph und ich gedacht? Wir haben uns gedacht, wir haben ein Fable für das Aberwitzige, die Abgrundtiefen, die abstrusen Themen aus der Wirtschaft. Und da haben wir gedacht, da könnten wir euch doch ein bisschen was erzählen. Und zwar immer rund um diese Themen der moralisch fragwürdigen Geschäftsidee. Es muss nicht immer illegal sein. Und der zum Scheitern verurteilten Weltidee.
1: Ja, so ein bisschen die Utopie und die Dystopie an der Stelle. Wir haben dann, was hatten wir als zum Scheitern verurteilte Weltideen, hatten wir despoten ausplacement ja, um die in Putin ins Dschungelcamp zu schicken. Ähm, Wäre eine hatten, ganz coole Idee, oder? Hm? <lacht> wir hatten die äh, beim Sportswashing und bei die WM in Katar war die Kegelliga in die, Arabisch, die Arabische Kegelliga erfunden oder bei den so moralisch fragwürdigen ähm, Geschäftsideen. Was hat man da noch so? Krypto, glaube ich, war noch Bei ein uns
0: Thema. kann man ganz viel über Krypto lernen, man kann ganz viel über Multilevel-Marketing und Schneeballsysteme lernen, äh, wie man es macht und wie man es vielleicht nicht machen sollte. Das könnt ihr alles bei uns in den letzten äh, 30 Folgen bei uns hören, wenn ihr uns abonniert und durchsuchten wollt.
1: Und wir hatten den Aktienindex nach Sternzeichen.
0: Könnt ihr euch ausmalen, ob das moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell ist oder die also, zum Scheitern verurteilte Welt? Ja, vor allem
1: die Frage, wie man reich wird, vielleicht, vielleicht dadurch. Worüber wollen wir heute sprechen, Christoph? Heute hat es ja schon, Jürgen hat es ja schon angeteasert, regionalen Bezug und im Intro von der, von von der Podcast-Brause kommen ja immer drei im Weckler vor und wir wollen uns mit dem drei von den drei im Weckler quasi beschäftigen und mit den ja, geografischen Herkünften und Herkunftsangaben. Genau,
0: also zum Kirchentag keine heilige Dreifaltigkeit bei uns, sondern die drei im Weckler. Und vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Es, werden, es gibt keine genauen Zahlen, das ist alles Geschäftsgeheimnis, aber es werden pro Jahr circa eine Milliarde bis 1,4 Milliarden Nürnberger Rostbratwürste hergestellt. Jetzt Alright. wisst ihr ja, die sind alle nur ungefähr bloß so lang. Mhm. Mal eine Schätzfrage ins
1: Publikum. Ja, also nicht nur den, den Weißwurst-Equator, sondern jetzt den Bratwurst-Equator. Wie oft reicht es um die Welt? Was schätzt ihr?
0: Also wenn man wirklich eine, eine, eine lange Linie aus allen Nürnberger Rostbratwürstle in einem Jahr machen würde.
1: Nicht besonders lang, dafür umso dünner.
0: Also ich würde sagen, die Länge ist nicht entscheidend, aber <lacht> es geht nur um die Technik. Ich mit dem ja. mit dem -Witzen. Keiner traut sich. Ja. Ihr dürft auch Bandbreiten angeben. Hm? Ihr dürft auch Bandbreiten angeben. Kommt man einmal um die Erde, kommt man mehrfach um die Erde, kommt man... Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, damit eine Zahl in den Raum hm. geworfen wird.
1: 2,5 Mal um die Erde. Oh. Ja. Bitte jemand mehr? Also zehn. Wer sagt mehr als 10? Daumen hoch. Nein.
0: Keine Daumen ja. bei mir.
1: Weniger als 2,5? Nee, auch nicht. Ja.
0: Also wir könnten tatsächlich dreimal um den Äquator die, die Nürnberger Bratwürste legen. Also von daher danke Dennis. No. <lacht> War das schon das Spannendste an den, an den äh, Nürnberger Bratwürsten? Nein. Also man könnte ja auch aus den 1,4 Milliarden könnte man auch ungefähr 460 Millionen drei machen pro Jahr. Na, das, das reicht auch für den großen Hunger. Ähm, wie, warum sprechen wir in einem Wirtschaftspodcast über die, über die drei die wenn man sich das mal anschaut, 200 Gramm, das sind so ungefähr 10 Stück, die gibt es im Handel auch mal für 3 Euro, 3,20 Euro. Wenn wir jetzt davon ausgehen, und das sind auch Schätzzahlen, die wir besorgt haben, dass so 50 Prozent der Nürnberger Rostbratwürste werden in Discountern verkauft in der Republik, dann kommt nochmal der Lebensmitteleinzelhandel, also die, die Supermärkte dazu. Wir reden also da bestell, schnell mal über 500 Millionen Euro Handelsumsatz und dann ist die Gastronomie noch nicht dabei, weil ihr wisst ja, das drei, na, die drei Wegler da draußen, die gibt es dann für etwas mehr. Also wir reden über einen gewissen Wirtschafts-, äh, um einen gewissen Umsatz. Wir haben uns auch mal ein bisschen kundgetan: ungefähr 150 Herstellbetriebe stellen äh, Nürnberger Rostbratwürste her, tausende Arbeitsplätze. Und dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, warum man über die, in der Wirtschaft auch über die drei im Weckler sprechen kann. Was ist jetzt aber das Spannende dran, warum es Nürnberger Rostbratwurst heißt? Naja, diese 1,4 Milliarden Bratwürste im Jahr, die müssen tatsächlich, und das ist seit 2003 so, in den Nürnberger Stadtgrenzen gefertigt werden. Es ist also eine geschützte, ähm, geografische Angabe seit 2003. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Rostbratwürste, die wir kaufen, auch wenn wir sie woanders kaufen, auch wenn wir sie in Berlin kaufen oder wenn sie in irgendeinem Hotelbuffet auf der Welt irgendwo liegen sollten, dass sie tatsächlich hier aus Nürnberg kommen. Genau. Und wer hat das verursacht? Da ist jemand dahinterher. Naja, wer soll das dahinterher sein? Da gibt es den Schutzverband der, der Nürnberger Rostbratwurst. Da gibt es ja in Deutschland für alles einen Verein. Warum machen die das hier? Naja, genau um <lacht> diese Interessen durchzusetzen, weil da die vier großen Bratwurstfabriken aus Nürnberg dahinter stehen. Das ist einerseits Hove im, im Nürnberger Hafen, was die Familie Hoeneß besitzt. Wolfwurst, die kennt vielleicht auch der ein oder andere, Schlüters Echte. Und dann gibt es noch den Hans Kupfer. Das sind die vier großen Bratwurstfabriken, die auch den Großteil der herstellen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit dass wenn ihr demnächst... Sechs auf äh, oder drei Weckler ist, dass die Wurst durch eine dieser äh, vier Fabriken gegangen ist, ist relativ hoch. Und die finden es natürlich auch relativ spannend, dass die Rostbratwurst wirklich nur aus ihren Fabriken kommen darf und eben nirgendwo anders herkommen darf. Anfänglich, als das angemeldet worden ist, diese geografisch geschützte Angabe, gab es da bis zu 150 Verstöße und Abmahnungen pro Jahr. Man kann also die ein oder andere Anwaltskanzlei ganz ordentlich damit verdienen.
1: Hast du den Mitgliedsantrag dabei für diesen? Was ist das? Schutzverband der, 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 der Fränkischen Bratwurst? Wir haben andere Anträge
0: dabei, das kommt später okay. noch, weil wir wollen ja was lernen, wie man reich wird. Also wir haben noch einen Antrag dabei für später.
1: Und gibt es Aufnahmerituale für diese? Für diesen Club.
0: Ich denke, du musst ein paar von den 1,4 Milliarden du verzehren, da, um da Mitglied zu werden. All Jetzt habe ich es gerade schon mal gesagt, äh, ge geschützte geografische Angabe. Wir tauchen ein ganz kleines bisschen ins, ins Wirtschaftsrecht in, in Deutschland ab. Es gibt das sogenannte Markengesetz und ein Teil dieses Markengesetzes sind die sogenannten geschützten Herkunftsangaben. Ihr seht es ganz oft bei Lebensmitteln. Das sind dann die zwei Logos. Das eine ist ein Logo, das ist Gelb auf rotem Grund, das ist die sogenannte geschützte Ursprungsbezeichnung, ist in Deutschland so, aber gilt auch europaweit. Das bedeutet, dass also die Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung in einem ge bestimmten geografischen Gebiet nach anerkannten, festgelegten Verfahren stattfinden muss. Der Parmaschinken zum Beispiel, da muss also auch wirklich in Parma der Schinken geschnitten werden, sonst darf er nicht als Parmaschinken vermarktet werden bisschen weniger streng ist dann die geschützte geografische Angabe, was eben für unsere Nürnberger Rostbratwurst zutrifft. Das ist dann ein Logo, das kennt ihr vielleicht auch, das ist äh, gelb auf blau im Grund und da muss also einer der Verarbeitungsschritte, entweder Erzeugung oder Verarbeitung oder Herstellung in der Region stattfinden. Sonst darf es also nicht diese Bezeichnung tragen. Jetzt habe ich vorhin ja schon ein bisschen versucht, auch so über die wirtschaftliche Bedeutung klarzumachen, aber Christoph, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erhellen. Warum macht man denn sowas? Was ist äh, der Hintergrund dafür? Wer profitiert noch, außer wir Verbraucher, dass wir wissen, was drinsteckt, was auch draufstehen soll?
1: Ja, hauptsächlich. Also du hast es vorhin angesprochen, Markenrecht. Aber wieso? Also was ist jetzt der Unterschied Marke? Marke sagst du als Unternehmen. Ja, ich bin, ähm, ich habe jetzt hier, also Playmobil zum Beispiel, wenn wir bei der Region bleiben, ich habe die Marke Playmobil und dann nur ich das als äh, Region. Jetzt ist so, ja, Nürnberger Rostbrotwürste gibt es viel länger, als es diese, ähm, ja, diese Hersteller gibt. Ähm, das ist ein, keine, kein Begriff mehr, dass sich jetzt einer als Marke schützen kann. Aber du schaffst quasi so einen Effekt für die Region, also dass du in der, der Region quasi ein Monopol gibst und den damit ansässigen Herstellern auf ein bestimmtes Produkt. Also es ist im Gegensatz zur Marke halt nicht nur von Alpha auf, auf im in, in Besitz eines Herstellers und wie gesagt, hast in Schutzverbänden oder in, in der Region organisiert. Und da gibt also da steckt im Marketing dahinter, ja, da, da reden jetzt zwei vom, vom Marketing, wir haben es gemerkt, kein Schingel kein Instagram, richtige Marketing-Experten. Die, ähm, die gibt den sogenannten Country of Origin-Effekt oder Herkunftslandseffekt. Und ähm, es ist einfach so, dass gewisse Sachen halt mit ja, assoziiert werden, ähm, dass wenn man ein gewisses Prädikat da hat, du bist ja hier in Nürnberger Bratwurst, das halt so einen, einen tollen, positiven Effekt hat, dass Leute das besser finden, wie wenn sie irgendwo anders äh, einfach eine normale Bratwurst haben. Ähm, zu, den, zu den Country of Origin-Effekt, da gibt es auch ein paar, also es gibt ein paar Länder, die sind anscheinend, ähm, also wir kennen alle Made in Germany oder so, wo das, äh, das Prädikat verwendet wird, aber da gibt es so ein paar Länder, da kannst du anscheinend auch Scheiße zu Gold machen, im wahrsten Sinne des Wortes oder fast. Also jetzt mal eine Frage in, auch wieder eine Frage ans, ans Publikum. Ich habe zwei Fälle dabei. Einer ist ausgedacht, einer ist real. Und ihr müsst jetzt erraten, also Daumen oh, mit Daumen hoch und Daumen runter, welcher tatsächlich äh, genutzt wurde. Es ist einmal, also ein Land, das ja immer wieder ganz, ganz hervorragend bin, benannt, Schweden. Ist es der schwedische Morast? Oder auch ein sehr positiv assoziiertes Land, Brasilien. Ist es der
0: brasilianische Schlamm? Also was ist frei erfunden? Ist es der schwedische Morast? Mal kurz abstimmen, wer glaubt, dass es den schwedischen Morast wirklich gibt? Dann Daumen nach oben. Wenn ihr glaubt, das ist eine Erfindung vom grad dann Daumen nach unten. Okay. Ich sehe viel mehrheitlich Daumen nach oben, aber es ist nicht eindeutig. Wer glaubt denn, dass der brasilianische Matsch das wirkliche Produkt ist und der, das, äh, das sehe ich mehr grüne Punkte als rote Punkte. Christoph, magst du auflösen?
1: Ich auflösen. Es gibt ein axt dusch wie es ja sehen kann, mit Brazilian Hot Mud.
0: Also, also ihr könnt euch, wenn ihr wollt... Ja. Auch wenn, beim großen art zu bestellen. Wenn ihr, genau, beim großen A zu bestellen, wenn ihr euch mal so richtig abwaschen wollt <lacht> unter der Dusche ja, mit brasilianischem Matsch. Ole ole, also Sachen, von denen ich auch nicht gedacht habe, dass ich sie brauchen kann, aber äh, gut. Ja, gut. Weil wir gerade schon über den Country of Origin-Effekt gesprochen haben, Made in Germany, das ist ein, also ist ein Begriff, vor allem im Autobau, im Maschinenbau. Mal schauen, wie lange das gerade im Autobau noch äh, der Punkt ist. Also es wird... Einer es wird einer Marke, es wird einem Herkunftsland ein gewisses Attribut zugeschrieben, das dann natürlich im besten Fall positiv sein soll, was uns als Konsumenten eine gewisse Orientierung geben soll und auf der Möglichkeit geben soll, einen höheren Preispunkt zu erzielen für diejenigen, die es verkaufen. Das ist der Hintergrund des Ganzen und deswegen macht man sowas wie Marken und sowas wie Ursprungseffekte.
1: Weil, wenn man es zum Beispiel nicht macht, also was dann so ein gegenläufiger Effekt ist, sogenanntes Foreign Branding, du machst dir ja das zu eigen, ähm, um so zu tun, als wärst du aus dem Land. Also Beispiel, äh, die Modemarke Bruno Banani, klingt italienisch, ist aber eine deutsche Modemarke. Oder zum Beispiel ähm, Hagendas klingt wie ein skandinavisches Eis, ist eine amerikanische Marke. Und so. Und durch diese Schutzeffekte versuchst du halt
0: genau deshalb zu unterbinden. Ich habe ich, ich hab mich mal zehn Jahre lang als Unternehmensberater verdingt. Da kommen normalerweise ein Bu, danke, dass es, nicht, dass es nicht kommt an der Stelle. Und hat er ja also auch mittelständische Brauereien aus Deutschland beraten dürfen. Es gibt ein Hessisch Löwenbier. Und die haben also mal zwei, drei Jahre lang einen Wahnsinnsabsatz nach China gehabt. ganze Schiffscontainer, und das ist für so eine mittelständische Brauerei, ist das super viel Absatz. Weil der dortige Abnehmer den Unterschied zwischen Lö Hessisch Löwenbier und Münchner Löwenbräu nicht so gut gekannt hat. Und sich gedacht hat, oh nee, deutsches Bier, geil. Da kann ich immer so richtiges Geschäft machen. Das ist, glaube ich, genau da an der Stelle hat er dann irgendwann gemerkt, hoppla, das ist ja gar nicht das, was ich da eigentlich eingekauft habe.
1: Ja, weil du Bier sagst, da gibt es dann auch so Effekte mit diesem Schutz. Also es äh, gibt eine ähm, ähm, Paulaner, glaube ich, war es in, in München, die haben dann eine neue Brauerei gebaut und es, was eine geschützte Angabe ist, ist zum Beispiel Münchner Bier und das ist auch Oktoberfestbier und die mussten die dann so bauen, ja, dass die, die, ähm, also die, das Brauhaus noch innerhalb der Stadtgrenze steht, aber dann so die Abfüllung ist dann schon außerhalb der Stadtgrenze und wenn sie das außerhalb gemacht werden, dann dürfte es halt nicht mehr Oktoberfestbier und nicht mehr Münchner Bier heißen.
0: Genau. Wer da super scharf ist und das ist auch ein Produkt, das ihr alle kennt, ich weiß nicht, ob es der Kali hier ausschenkt im Afterwork, aber Champagner, das ist auch eine der Schutzverband der Champagnerwinzer, ist auch einer der schärfsten der Welt, der darauf achtet. Champagner ist eben der Schaumwein, der wirklich nach den festgelegten Regeln und auch wirklich nur mit den Weintrauben aus der Champagne gelesen werden darf, macht dann aber auch mal schnell 385 Millionen Flaschen im Jahr aus und wegen der ganzen Gärzeit in der Flasche und so weiter, man geht davon aus, dass 1,5 Milliarden Flaschen da irgendwo rumliegen. Auch da gibt es einige wenige ganz große Hersteller, die den Markt und die verschiedenen Marken beherrschen. Aber der Schutzverband dahinter, der ist so scharf, dass sie es also wirklich alles andere verboten haben. Kein anderer Schaumwein weltweit darf sich so nennen, die gibt in... Ähnlich hergestellte Wein, die aber nicht aus der Champagne kommen, kriegen eine eigene Bezeichnung. Und es ist also sogar so scharf, dass die in der Anwaltskanzlei einem Schweizer Ort auf den, ähm, hinterher gejagt haben, der halt zufällig in der französischsprachigen Schweiz auch Champagne heißt. Und die halt auch einen Wein gewinzert haben, der halt irgendwie Wein aus der Champagne heißt. Nee, darf er jetzt nicht mehr heißen. Die sind sogar so scharf, die dürfen, man darf nicht einmal mit den Attributen, denen wir allen Champagner zuweisen, werben. Es gab mal eine deutsche Elektronikkette, die hat geworben mit Sekt bezahlen Champagner bekommen. kam ne, ganz schnell die Abmahnung ins Haus. Also die sind sehr, sehr dahinter her, dass niemand anders ihren Champagner äh, benutzt. Alright. Aber wer macht es anders?
1: Ja, wenn, wenn, wenn du noch Champagner willst, der nicht aus der Champagner kommt, dann musst du wird momentan ein bisschen schwierig, muss nach Russland. Da haben sie es so gemacht, dass der Champagner aus Frankreich nicht mehr Champagner heißen darf, aber dafür der Schaumwein aus Russland Champagner, Scha Scha Champagner heißt. Aber es zeigt wieder, es gilt halt dann nur
0: innerhalb der, genau. der EU. Macht das Sinn? Nee. nee. Kann man machen? Ja. <lacht> Ist dann aber halt scheiße. <lacht> Schauen wir uns mal an, was ist denn in Deutschland sonst noch so geschützt? Jetzt haben wir schon über Champagner gesprochen, wir hatten schon über Münchner Bier gesprochen. Wir haben eine Karte dabei, die zeigen wir auch gleich. Aber vorher wollte ich euch fragen, was glaubt ihr denn in Deutschland? Wir reden ja hauptsächlich über Lebensmittel, möglicherweise auch über Getränke. Was ist denn am meisten ursprungsgeschützte Kategorie in Deutschland? Klingt nach einer offensichtlichen, Fra nach einer offensichtlichen Antwort. Wer traut sich das denn? zu fra äh, einen Tipp abzugeben. Also wir haben Bier, Bier? gehört. Das ist die sehr naheliegende die Antwort. Antwort. Traut sich noch jemand eine andere Antwort zu?
1: Brot. Brot, Brot. Brot. interessant.
0: Wir haben hier drüben auch Schnitzel gehört. Ähm, <lacht> euch wird die Lösung aber trotzdem nicht verwundern. Es ist Schnaps. Schnaps sind die meisten ursprungsgeschützten Produkte. Da haben wir wirklich von der Küste bis an die Berge, da können wir den ostpreußischen Bären fangen, der ist geschützt, und das ettaler Klosterkümmel und der Schwarzwälder Kirschwasser und natürlich die Fränkisch, der fränkische Obstler ist geschützt und das Emsländer Korn. Also da hat wirklich jede Region ihren eigenen Schnaps, der geschützt ist und äh, entsprechend verarbeitet werden muss.
1: Alright, nach Schnaps. Und jetzt vielleicht die, die Frage, was... Oh, oh, sehr aufmerksam. Ist das ein Original-Fränkischer Ein fränkischer? Fränkische oh, war, war, war das abgesprochen? Nein. Applaus.
0: <lacht> Zum, Wohl. Zum Wohl?
1: Schmeckt mir schmeckt eindeutig, dass es ähm, ein fränkischer Obstler Ja,
0: eindeutig. Also hätte ich nicht gebraucht, diese geschützte Ursprungsbezeichnung, hätte ich auch so geschmeckt. Toll. Ja. Ganz toll. Danke dir, Kali. Du wolltest weitermachen. Was ist denn nach dem Spirituosen? Jetzt, ich den, jetzt ich den Faden verloren. Die möglicherweise. Wir wollten drei äh, weitere Kategorien zur Auswahl geben, dass ihr nochmal noch mal raten dürft.
1: Alright. Ist es ähm, nach dem Schnaps das angesprochene Bier? Sind es Fleischerzeugnisse oder ist es Obst, Gemüse und Salat?
0: Was hat die meisten geschützten Ursprungsangaben in Deutschland? Daumen hoch für Bier. Bier, Bier. Ja. Oh, so jede Menge grüne Daumen.
1: Ja. ja. Eins, zwei, drei, vier. Einer noch zögerlich. Hey. Fleischerzeugnisse. Ah, da kommen die Daumen. Ja, das mhm. sind deutlich mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Pi mal Daumen zehn. Obst, Gemüse, Salat. Ganz verhalten. Ganz Drei, zweiten. vier. The answer may surprise you. Es ist tatsächlich Obst-Gemüse-Salat.
0: Ja? Gib uns mal Beispiele.
1: Mit insgesamt 21. Und äh, liegt daran, dass so ziemlich jede Region seinen Spargel schützen lässt. Also es gibt ah. sechsmal geschützte <lacht> der fränkische Spargel, der Schrobenhausener Spargel, der Abensberger Spargel, ähm,
0: der Wallberger Spargel. Dann die Bamberger haben was ganz Komisches gemacht, die haben das Bamberger Hörnler schützen lassen, aber das ist nicht das Gebäck, <lacht> sondern die Kartoffel. Also
1: Dann gibt es noch irgendeine so Insel reiche neuen Bodensee, die lasst Obst, also nee, Quatsch, so sämtlichen Salat, Tomate, Gurke, alles davon schützen.
0: Aber ja. offenbar jedes einzelne Stück, also ja, da kann ja. gar nicht so viel wachsen, man. dass man da irgendwie alles geografisch schützen muss. Oh. Bei unserer Recherche, wir, also wir machen das ja auch, weil es uns interessiert und wir ein bisschen nicht belehren, aber leer, äh, wissensvermitteln sein wollen, wir sind auch über ein paar sehr witzige Bezeichnungen gestolpert ähm, und jetzt können wir mal abfragen, wie, wie deutschlandweit das äh, Publikum ist, hat jemand von euch schon mal eine Höribülle bekannt, Bekanntschaft mit einer Höribülle schließen können? Ist eine Zwiebel. Ich weiß nicht genau, wo die herkommt. Wer glaubt denn, was eine Diebholzner Moorschnucke ist? Eine Kartoffel. Irgendein Gebäck, würde ich sagen. Ein Gebäck, aber ich habe da hinten schon ein Schaf gehört. Ja, das ist ein Schaf. Eine Schafsrasse und das Fleisch ist die Diebholzner Moorschnucke. Bei dem Gepäck, äh, Dennis, bist du aber dabei, wenn du einen Meißner Fummel mal in die Hand bekommst, ein <lacht> Gepäck, über das geschrieben wird, ein Gepäck mit enormen Ausmaßen und ohne Inhalt und Nährwert. Also es muss man da schützen, ich weiß es, es nicht. kann, kann
1: gar nichts, aber es kommt aus woher? Aus Meißen. Meißen, ja, Meißen. genau. Okay, und heißt ja.
0: Fummel. Genau.
1: Direkt dran übrigens der Dresdner Christstollen, hier vielleicht noch aus der Region Nürnberger Bratwurst, Nürnberger
0: Lebkuchen. Genau. Was ihr, Wir haben es vorhin schon mal gehört, wir hatten ja die österreichische Nationalspielerin da. Was nicht geschützt ist, ist das Wiener Schnitzel. Surprise, surprise, das ist über Lebensmittelrichtlinien irgendwie geregelt, aber es gibt keine geschützte Ursprungsangabe. Das heißt also, das Wiener Schnitzel darf auch außerhalb von Wien hergestellt werden, vergessen werden und es ist trotzdem ein Wiener Schnitzel, mhm. wenn es eben dem entsprechenden Rezept folgt
1: müssen vielleicht noch auslösen, was wir vorhin gesagt haben. Also Obstgemüse 21 geschützte Angaben, Fleischerzeugnisse, 19. Und dann kommt noch vor dem Bier die Back- und Süßwaren mit 12, unter anderem die Bayerische Brezen oder der Dresdner Christstollen oder der Fummel. Und dann kommt erst das Bier mit 10, wobei das, ja, es gibt ein Münchner Bier, es gibt ein Oktoberfestbier, es gibt das Kulmbacher Bier, Mainfrankenbier, es gibt kein Nürnberger Bier, kein fränkisches Bier. Auch das Rauchbier in Bamberg, vielleicht ist noch aus der Region, ist auch nicht geschützt. Dafür dann ein Reuter Bier irgendwo bei, bei
0: Tierschner Reut. Also, das ist irgendwie
1: no. sehr
0: random. Wir, wir haben extra auf die Karte geschaut hier im Afterwork. Ähm, es steht kein Kupf da drauf. Ja, weil Oberster zum Beispiel ist auch eine geschützte Ursprungsangabe. Das heißt also in sehr vielen Biergärten in Bayern werdet ihr die sehen, dass es zwar ein Gericht gibt, das an den Oberster erinnert, aber er darf sich eben nicht Oberster nennen, weil er nicht in der entsprechenden Region hergestellt ist, sondern dann gerupfter muss ja, oder so. Oder weil sonst. der Gastwirt sich nicht äh, lizenzieren hat lassen. Oder weil sich der Gastwirt hat nicht lizenzieren lassen. Und da kommen wir, glaube ich, an unseren Punkt, dass wir ja versprochen haben, zumindest einen Weg aufzuzeigen, reich zu werden. Denn ihr habt schon gemerkt, so eine geschützte geografische Hersprungsangabe kann total spannend sein, wenn man die hat und jemand anders nicht hat und wir wollen was herstellen. Von daher, ich glaube, müssen wir jetzt den Part einleiten, wo wir mal gemeinsam sammeln, wo würde es denn vielleicht in der Zukunft Sinn machen geografisch geschützte Herkunftsangaben zu machen, und mit dem wir dann was die Welt noch nicht hat und was die Welt braucht und mit dem wir dann echt reich werden. Vielleicht
1: erstmal Frage, wer kommt alles nicht aus Franken hier im Publikum? Wo kommst du? Hm? Wo kommt du her? Hamburg, Großraum Stuttgart. Großraum, Großraum Stuttgart. Ja. Karlsruhe. Karlsruhe, ja?
0: Gebürtischer Hesse.
1: Gebürtischer Hesse. was sind bei euch die lokalen Spezialitäten, die vielleicht auch geschützt sind, noch nicht geschützt sind? Applewein. sehr gut. Schauen wir mal nach. Ist tatsächlich hessischer Applewein und gespritzter hessischer Apfelwein. Frankfurter. Hm? Frankfurter. Ich glaube, Frankfurter ist gar nicht, ist tatsächlich gar nicht geschützt. Ja, hat man vielleicht schon. Können wir, können wir gleich mal? Ich Hamburg? Ein gedacht, ein ja. Na, das ist Also Hamburg oben ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so viel. Es gibt irgendwo ein Glückstädter Matthias. Du den?
0: Ich glaube, das geht aber in eine ganz andere Richtung als ein Franzbrötchen. Ne? Also, äh, Franzbrötchen. Gut, vielleicht schauen wir uns das nochmal an. Wir haben ja einen informativen und einen aufklärerischen Charakter, so einen Antrag auf geografisch geschützte Ursprungsangaben, kann man sich runterladen, äh, Christ und mhm. können wir auch in den Shownotes verlinken, kann man einfach mal ausfüllen. Für Freunde der Bürokratie und <lacht>
1: der Anträge.
0: Du hast auch nachgeschaut, äh, kostet erstmal nur 900 Euro. Ne? Wir, so wir lassen nachher einen Hut drum gehen. Also von daher, gibt es also wir, größere Anfangsinvestitionen, die man machen muss für seine, für seine Weltidee? Mhm. Und wir haben uns wohl überlegt, was könnte, ähm, gibt es denn moralisch fragwürdige Geschäftsideen oder zum Scheitern verurteilte Weltideen, die wir noch geografisch schützen müssten, also mit, einem, mit einer Herkunftsangabe auf- oder abwerten könnten?
1: Ja, haben wir auch mal geschaut, also äh, ja, es gibt diese, diese U-geschützte Herkunftsangabe, oder wenn du den Wikipedia-Artikel gehst, kommt Herkunftsangabe, dass da steht, ja, es können landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel geschützt werden, aber auch industrielle Güter und auch. Theoretisch Dienstleistungen.
0: Lasst uns okay. mal gemeinsam überlegen, gibt es denn Dienstleistungen, Produkte oder vielleicht eben Lebensmittel, die es zu schützen gilt und mit denen wir ganz schnell reich werden können? Oder ihr dürft natürlich auch sagen, was ihr auf jeden Fall vom Markt verbannt haben wollt, indem wir das hier geografisch irgendwo zuweisen, wo wir sagen, weg damit aus den Augen, aus dem Sinn. Da da vielleicht, ja? Da gibt es schon eine Wortmeldung ja? ja? Ich glaube, an der Nürnberger Stadtmauer werden Dienstleistungen angeboten. <lacht> Jürgen, da muss jetzt äh, näher drauf eingehen, das <lacht> wissen wir jetzt nicht, um was es geht. Ja, Jürgen, es wir hat, sind, äh, es gehört, sind Leute ich, hier, die nicht von hier sind. Hast ich du vorhin ich bin ja nicht von hier, ich bin aus der Heimatstadt von also Okay. Ich bin, ich bin nicht von <lacht> und, und du meinst, da werden Dienstleistungen angeboten, die geografisch geschützt werden müssten? <lacht> <lacht> okay. okay. So, so.
1: Gibt's, äh, Fallen, der also moralisch fragwürdig ist es <lacht> auf jeden Fall schon, danke dir. <lacht>
0: So, ich nehme mal kurz die Kurve raus und äh, spreche die Dienstleistung hier im Afterwork an. Alright. Podcast Browse beispielsweise. Fränkischer Podcast, Podcast Browse. Wir könnten einen fränkischen
1: Podcast schützen lassen. Also wir müssen, will ich nur sagen, zu schützen der Name, fränkischer Podcast. Was haltet ihr davon? Muss hier gewesen sein. Oder? Muss erzeugt, verarbeitet
0: oder In, hergestellt. Innerhalb ist hier. der
1: Podcast Muss ja. hier sein. Mhm. Ja, das, das kommt ja auch äh, irgendwo noch abzugrenzendes, also du musst angeben, was macht den was macht das Produkt aus und wie grenzt du es wie grenzt du es äh, vom Gebiet ab? würden wir hier schreiben, ja, nämlich Afterwork Nürnberg.
0: Perfekt. Vielen Dank für Sponsor übrigens. <lacht> <lacht> So, was noch? Was habt ihr noch für Ideen? Was, müsst ihr, was ist super geil und wenn wir das in dem Moment geografisch schützen, wird es noch wertvoller und kann eben nur noch bei euch zu Hause möglicherweise im Garten hergestellt werden und ihr werdet reich. Hm. Ich hab noch vielleicht muss es auch nicht der eigene Garten sein, ne? Vielleicht, ja, vielleicht die zwölfte Frau Podcast. Zwölfte Frau als Podcast, Frau als Podcast gibt's, das gibt's? heißt, das wäre dann die Nürnberger zwölfte Frau? Der Hat aber dann wieder nichts mit dem Frauentorgramm zu tun. Ne? Also das müssen wir da machen, muss man ganz klar machen an der Stelle. Da ja, muss man ja. aufpassen der
1: Bezeichnung, aber es ist ja der Frauenfußball-Podcast, also ein Unikum ich kenne nicht so viele in Deutschland oder zumindest hier in der Region. Deswegen wäre es eine Überlegung wert. Okay. Mit man man, dem nötigen Kleingeld natürlich. Ja, Dass man also Frauenfußball-Podcast nur <lacht> über dich feststellen kann.
0: Also ich glaube, da, da ist der Wunsch gemeiner, dass es ja. keine zum Scheitern die Weltidee ja. ist. Ne? Ich, ich habe
1: da noch zum Scheitern verurteilte Weltidee, was du gerade mit, mit dem Club ansprichst, auch eine regionale Sp Spezialität, vielleicht sogar auch eher eine Marke, weil die genau einem Verein zuordnen war, sind ja dramatische Abstiege. Also vielleicht wollen wir auch den Meisterabstieg, den Pokalsiegerabstieg eintragen und den Club dadurch sanieren, dass er dann jedes Mal Lizenzgebühren bekommt, wenn jemand als
0: Meister oder als Pokalsieger absteigt. Also meister meinst Nürnberger Abstieg dann als geografisch geschützter Begriff?
1: Ja, genau. Okay.
0: Ich weiß aber nicht, was so oft
1: vorkommt, also von daher weiß ich nicht, was du so da. Ja. Ja. <lacht> ich sehe schon, ich, ich ja war ja gerade richtig, Freunde. Die, die, Kriegen wir die, Kurve. die Chancen sind gegeben. <lacht> All right. Weil du es vorhin angesprochen hast, also was ich mir dann auch noch gedacht habe, wie du es gesagt hast mit den. Ähm, ja, also die müssen alle in Nürnberg hergestellt werden. Und dann haben wir uns so vorgestellt, ja, was würde denn passieren, wenn die ganze Welt auf einmal. Nur noch Nürnberger Bratwürste essen würde und irgendeine Ernährungsberater kommen drauf, das ist das superfood, schlecht hin. Dann müssten die alle in Nürnberg hergestellt werden, dann wäre irgendwie, glaube ich, die ganze Stadt nur noch, würde nur noch aus, aus Wurstfabriken bestehen. Ja, die Mieten würden jetzt Astronomische steigen, weil na, du bist ja irgendwo limitiert. Dann haben wir gedacht, da ja, haben wir vielleicht irgendwas, also gibt es irgendwas, was. Ähm, auf was die Welt verzichten könnte. Also bei mir sind es Innereien, Kutteln oder so. Da mh, Die Welt wäre besser ohne, ohne Kutteln. Persönlich mag ich jetzt auch keinen kein bressack oder so. Und gedacht, wir suchen uns vielleicht hier irgendwo so im Fränkischen so ein ganz kleines Kaff, vielleicht auch irgendeine Gemeinde, die, die, die Geld braucht, die aber ganz klein ist und schützen dort irgendwie so eine, so eine Angabe und dadurch... Na, hättest du gar nicht mehr den Platz dann irgendwo zum Beispiel... Also du, du willst
0: quasi den Nachschub begrenzen. Du willst den
1: Nachschub begrenzen, ja, künstlich verknappen. Okay, okay klingt gut, klingt gut. Gibt es da vielleicht noch was, was ihr, wo die Welt ein besserer Ort wäre, ohne...
0: Können das gerne ja auch als Dis für die Ex-Freundin nehmen, ne? so keine Ahnung, die, die Fürther-Südstadt-Schlampe oder so. Wir oh. uh. sind der letzte Podcast des Abends, ne? ja. also, wir, wir läuten wir Abgesang ein.
1: 22 Uhr, Julian. Punkt 22 Uhr. Ja, draußen ja. ist Kirchentag, also.
0: <lacht> ich fühle mich, Leute, nicht, ich fühl mich nicht wohl.
1: Nein, nicht, oder? Nee.
0: Alright. Wir haben auch schon mal eine Folge über, so, äh, über die Russenmafia gemacht und das Russeninkasso. Ist das vielleicht was, was geografisch geschützt werden sollte? Auf jeden Fall. Meinst du, oder <lacht> oder, meinst du, es hilft uns nicht, um reich zu werden, sondern eher, um ein paar aufs Maul zu kriegen?
1: <lacht> das, glaub ich glaube, jetzt weiteres. Aber würde zu Manuers auch die Nachschub begrenzen.
0: Das würde, es auf jeden Fall. das würde es auf jeden Fall. Wenn ihr nicht wollt, dass wir von der Russen-Mafia 1 aufs Maul bekommen, dann hört uns an, abonniert uns, hört unsere Kanäle durch, bleibt uns weiterhin gewogen, empfiehlt uns weiter und wir sagen an dieser Stelle Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen. Danke. Vielen
1: Dank, es war mir ein Test.